0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir Ya no hay pretextos, nos
1: decían Queremos volverlo a escuchar Aquí está, para que le pongas play cuando quieras Compártelo, iniciamos Vamos a entrarle por el lado, ahora sí como dice mi hijo, primero lo
2: primero, por el lado de las deudas Así es, así es mami, mira, es que hay temas yo creo que en esta parte de prevención, primero tenemos que identificar qué hemos estado haciendo mal. Y déjate, platico, ¿qué hicimos mal? Los pasados dos fines de semana, si te fijas, todos nos dimos cuenta que empezaron a haber compras de pánico. Sí. Entonces, y, y ahí te va. Primero quiero platicarles algo. En finanzas, las finanzas son emocionales. Normalmente tomamos decisiones por emoción. O si estoy muy contento me da por gastar, o si estoy triste me da por gastar, y, y no somos objetivos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió estos dos fines de semana? Que de repente veías afuera de los de los tiendas departamentales o de los centros comerciales filas y filas para acercarnos a comprar papel higiénico. no y, y, entendí juro, eso. Te lo juro que yo los veía y decía, a ver, eh, ¿ellos tienen otros datos? ¿Por <risa> <risa> qué estamos comprando papel higiénico? Pero bueno, ¿y, ¿y qué fue lo que nos pasó? Bueno, que tal vez todos veíamos a gente que llegaba y compraba y no hacíamos las dos cosas importantes. No preguntábamos por qué y no analizábamos. es Más bien seguíamos lo que la demás gente hacía. ¿Y qué, qué nos ocasiona esto financieramente? Bueno, que no estábamos preparados la mayoría para decir tengo que ir a comprar cuatro o cinco paquetes grandotes de papel higiénico. Entonces, ¿ese gasto con qué se hace? Con deuda, con tarjeta de crédito. Entonces, ahí estamos afectando dos cosas importantes de las finanzas. Estamos afectando nuestro gasto corriente y le estamos anexando a la deuda, que son dos cosas que no debemos hacer. ¿Qué pasa primero con la parte de la deuda? Bueno, la parte de la deuda es justamente ahorita, o todos los que nos están escuchando, que tomen su, su libretita de finanzas con la que eh, siempre aprendemos y le anoten. ¿Qué tengo que hacer con la deuda? Pues primero, justamente, no tener más deuda, no adquirir más deuda y menos con tarjeta de crédito porque justamente se prevén meses en los que tal vez no voy a tener mi ingreso o se va a ver mermado, entonces me va a costar mucho más trabajo pagar esas deudas. Uh -huh. Eso es lo primero, no adquirir más deudas. Alice, pero por ejemplo, Ande. en el caso, bueno ya nos explicaste, no
0: si de una manera un poco inconsciente o un poco irresponsable yo pagué, los tres carritos de súper retacados que me aventé los dos fines de semana anteriores y lo hice con tarjeta de crédito, bueno, pues ya traigo una deuda que además ya es una la deuda súper cara. Uh -huh. Pero vamos a suponer, ya me quedé sin dinero porque no estoy teniendo ingresos. ¿Una opción de pedir un préstamo a un familiar no es opción o cómo? Sí,
2: ahí te va. Es que primero les voy a decir los pasos. Si te fijas, eh, lo que hicimos fue, ya tenemos esa deuda, ¿va? Órale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, primero, ahorita justamente poner un alto y no volver a hacer lo mismo, no volver a ir a, a justamente a, a darle con la tarjeta de crédito. No, ese sería el primer paso. El segundo es justo el que tú acabas de mencionar. A ver, es tratar de reestructurar la deuda que ya traigo. Me voy a explicar. A ver, yo recomiendo que en este paso dos todos nos sentemos en una mesita, agarremos un hojita en blanco y hagamos la lista de nuestras deudas, porque va a ser muy importante que en este tiempo de covid lo primero que vamos a hacer es tomar la, el control de nuestras finanzas. Y no puedo controlar algo que no conozco. Entonces, como la deuda va a ser algo que se me puede hacer grande y me puede perjudicar, en este paso dos, primero el paso uno dijimos, pongo un alto. No vuelvo a hacer esas compras de pánico y menos con tarjeta. Y ahorita que nos pasemos a la parte de gasto, les voy a explicar por qué. Pero en esta parte de deuda, bueno, primero poner un alto. Segundo, tomar el control. Agarro, me siento con una hojita y empiezo a notar cuáles son mis deudas. A ver, ejemplo, la de hipoteca. A ver, la de hipoteca es una tasa fija, plazo fijo, saldos insolutos, no hay problema, déjala así, no pasa nada. Oye, la del coche, es una tasa fija, plazo fijo, saldos insolutos, no pasa nada, déjala así. Oye, que ya identifiqué que tengo tres tarjetas de crédito y a lo mejor en dos fue que le metí estos gastos de estos dos fines de semana. Esas son las de cuidado. Esas, las deudas de tarjeta de crédito son de tasa de interés variable. Uh -huh. Entonces, como se prevé que en los siguientes meses voy a tener mermado mi ingreso, a lo mejor me va a costar trabajo y solo le voy a dar el mínimo o menos del mínimo, y eso va a hacer que crezca. Entonces, en este paso dos, que es eh, anotar todas mis deudas, ahí voy a decir, a ver, estos de tarjeta de crédito, fíjate que tengo dos alternativas, Clau, y es la que tú decías. Primero, me acerco al banco a decirles, oye, esta deuda que tengo en tarjeta de crédito, ¿qué posibilidad hay de que tú mismo me la pases a un préstamo de plazo fijo, tasa fija? Ya. Eso sería primero con la institución, para poder detener el alza de la tasa. Y luego, oye, que la institución no me lo pudo otorgar, entonces ya puedo ver, mejor pedir un préstamo a la familia para de alguna forma pagarlos y después pagarle a la familia. Entonces sería ya. como detener poquito, ¿me doy sí, a entender estás. cuáles son los, sí. los no peligrosos y los sí peligrosos?
1: Sí, claro, es el, el, los que se te van a hacer una bola de nieve y te Ajá. van a aplastar porque van a crecer y los que no.
2: Exactamente, así mero. Entonces, eso pasa con las deudas. Íbamos en el paso dos: el primero fue poner un alto, el segundo hacer una lista y tratar de pasarlos de tasa variable a tasa fija. Y el tercero, justamente, es poder acercarme a las instituciones para ver si van a tener algún sistema de apoyo. Ayer, ya ves que nosotros estamos pendientes del día de mañana, porque el día de mañana va, va a informar el gobierno del estado eh, cómo se va a hacer los tipos de apoyos que van a tener las personas y ver si nosotros o cualquiera de, de, de nosotros cabemos en uno, en uno de esos apoyos, pues entonces tener bien claro cómo lo vamos a obtener para tratar de, de, no, de no dejar de pagar esas deudas importantes ayer me preguntaban también, oye Liz, habrá y irá a haber algún tipo de, de sistema o de apoyo en los préstamos, eh, tal vez para para disminuir intereses, para minorar o, o para eh, no pagar ahorita unas mensualidades y yo les decía, pues hasta ahorita no se ha anunciado nada. Por ahí se mueve mucho en redes sociales que el presidente del Salvador mencionó una medida muy buena que era que justamente en todos los préstamos se iban a, a permitir que no se dieran tres mensualidades. Pero esas tres mensualidades se iban a diluir en el resto del plazo. Es una medida muy buena, pero hasta ahorita en nuestro país o en nuestro estado no se ha mencionado nada. Pero entonces, esa estrategia tres para las deudas es estar muy pendiente de si yo puedo caber en algún tipo de apoyo para acercarme a negociar con quien yo tenga los préstamos. Dígase bancos, dígase instituciones de gobierno como Infonavit, ISTE, pensiones, o dígase también cajas populares, tiendas departamentales... O, o los préstamos que tenga moral. La idea es poder negociar. 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 algo y decir, ahorita tal vez me voy a ver afectado, pero vamos haciendo un plan de pagos posterior. Esa es ese una es la idea con las deudas.
0: Esa es una súper clave, negociar. Negociar.
1: Negociar no, ya y, ya no bueno, de ya estoy
0: ya estoy queriendo escuchar las indicaciones de gobierno federal en ese tema.
1: Que la información antes decían que era poder, ¿no? Pero la Así. verdad es que el verdadero poder es ponerlo en práctica. Entonces... Todo lo que Alice está diciendo seguramente nos puede ayudar a salir bien librados de esta crisis de finanzas eh, durante, bueno, pues esto que es el COVID, ¿no? En Bank Bank cabemos todos. Y
0: les vamos con el punto número tres, Alice, y, y vamos a entrarle al gasto y al ingreso, ¿no?
2: Ahí te va, pues en gasto, en gasto más que nada hay que tomar conciencia, porque en gasto les voy a explicar tres cosas que provocamos con estas compras de pánico, mira, provocamos, que se modificara nuestro gasto, porque no estábamos preparados para ir a lo mejor a comprar eh, cuatro paquetes grandes de papel higiénico. Entonces, afectamos ya nuestro gasto. Luego, la otra que, eso que hicimos fue causar un desabasto. Entonces, ya por ahí vimos que había tiendas que eh, estaban con desabasto y eso ocasiona que otras personas que de repente solamente pueden ir a comprar de una cosa a la vez por sus ingresos, pues ya se vean afectadas. Entonces eso es parte de nuestra conciencia como comunidad de no causar un desabasto. Y la tercera cosa que, que estamos provocando con estas compras de pánico es justamente que se mueva la oferta y la demanda. Y al moverse la oferta y la demanda, pues ¿qué pasa? Que suben los precios. Claro. Entonces al final todos nos vemos afectados. Entonces para esas tres cosas que hicimos mal, también hay tres cosas que podemos cambiar en la parte de gasto. ¿Qué es? Primero, yo lo que les recomiendo es, antes de volver a ir a acercarme a gastar un montonal, primero hacer un inventario. Sí, se hace inventario de la despensa. Saca claro. toda la despensa y hace un inventario de decir, a ver, primero voy a quitar las cosas que están caducadas, porque te aseguro que muchos tenemos en la despensa cosas caducadas. Primero voy a quitar lo caducado y luego voy a separarlo por las cosas que sé que sí voy a consumir. Ese es el paso uno, hacer un inventario. Luego, el paso dos es hacer nuestra lista de compras Pero no por lista de compras Sino por menú ¿Sabes qué me han platicado muchos clientes que les ha pasado? Que fueron a hacer esas compras de pánico Y empezaron a comprar un montón de galletas, nieve, papas Refrescos y demás cosa. Y pues es pura comida chatarra que ni nos va a servir, ni nos ayuda para fortalecernos más ante esta enfermedad y solamente nos va a hacer engordar, engordar, engordar.
0: Oigan, de, les comparto que en uno de estos días fui al súper, yo obvio no hice compras de pánico ni ni y he estado yendo al día, pero me llamó la atención que pasé por el pasillo de los refrescos y no había refrescos, y pasé no por hay. el pasillo de las de los lácteos y había leche. O sea, dije, ¡wow! ¡wow! <risa> sí. sí, lo estamos haciendo
1: mal, Qué mami. Loco. Entonces... ¿Para qué Oye, que el menú? Cali. en este punto, en este punto que estás diciendo que me parece súper importante eh, también mencionarlo, porque hablas de comida chatarra, pero también la comida sana. Y ahí te va, porque tú compras, según tú, para un mes de frutas y verduras. ¿Sabes cuánto te dura la fruta y la verdura con este calor? Cinco en Cinco días. Exactamente. Te dura una Entonces, semana. Entonces, no ¿cómo es posible caso? que le inviertas de que mil, mil, dos mil pesos a la fruta y la verdura cuando se te va a echar a perder? ¡Ojo ahí! ¡Claro! Exactamente. Y mira, ahorita te voy a decir el
2: punto tres. Quedamos que en esta parte de gasto, eh, el punto uno era justamente hacer un... un inventario. No sí, sé, un inventario. Y luego el punto dos era hacer mi lista de lo que voy a ir a comprar, pero con menú. Es mucho más sencillo decir, a ver, esta sí. semana o estos 15 días, ¿qué voy a dar de desayunar, de comer, de cenar y qué colaciones voy a poner? Y claro que se vale tener a lo mejor una pequeña botanita para una de las colaciones, pero nada más. Cuando yo ya definí el menú de 15 días, sobre eso se hace la lista de compras, para que no vayas y compres de más y luego tengas que tirar o se desperdicie. Ahorita que Cari decía lo de las frutas y las verduras, ya por ahí hace poquito vi por ahí en televisión que el, eh, uno de los dirigentes del mercado de abastos dijo que estaban preparados justamente para poder atender a la población durante tres meses. Entonces eso claro, nos dice que no necesitamos ir a hacer compras de pánico para tener verdura y fruta que se nos eche a perder a la semana.
0: Pues es que no hay desabasto, o sea, realmente no, es, no estamos viviendo no un desabasto, desabasto, no es una guerra.
2: No causarlo nosotros mismos y ahí de ahí viene el paso 3 del gasto, que justamente el paso 3 es hacer, procurar hacer una comunidad de compras. ¿Qué es esto? Oye, ¿sabes qué? A lo mejor uno de los del vecindario o uno de los de la familia va a ir una vez a la semana al de abastos y nos va a repartir a todos la fruta y la verdura. No hay abasto. Y así no estamos comprando cosas que se nos echen a perder. Y también otra de las cosas importantes en la parte del gasto es justamente ver alrededor de nuestra comunidad qué sí puedo adquirir de lo que es el comercio local. Y también estamos apoyando el comercio local de esas personas de nuestra comunidad. Entonces, mm. esa es en la parte de gasto, te fijas, son tres consejos. El primero es eh, hacer un inventario de lo que ya tengo y justamente en ese inventario puedo ver qué cosas puedo donar ...que si de repente tengo 15 paquetitos de sopas de pasta... ...pues no tiene sentido, o sea, me quedo con solamente los que necesito... ...y a lo mejor en una bolsita pongo dos... Claro. ...y puedo ir a donárselos a alguien... ...entonces hacer el paso uno... ...el paso dos es hacer la lista de los gastos de las compras de súper... ...pero basados en un menú... Claro. ...y el paso tres es tratar de hacer justamente compras de comunidad para que podamos ir al mercado de abastos o podamos hacer el súper
1: saliendo una sola persona y no todos a la vez. Órale. Oye, dijo Alicia, hay que hacer comunidad de compras, ¿verdad? Sí. Y yo le ¿Sí? entendí comunidad de compras. <risa> y, <yo> dije, <risa> y nosotros bien compa cari? Super compras, cari, somos súper compras, entonces yo voy así. Alicia, ¿con qué vamos a regresar? Con
0: el ingreso, que es justamente lo que más nos pega. Ingreso, ese es un tema porque hay mucha gente que no está generando en este momento, Alicia. Y les voy a dar muchas ideas ahorita que
2: regresemos. Ya
0: está. Qué maravilla, eso nos gusta. Entonces a mí me toca hacer las compras esta semana y a ti la próxima, Torres. Ya está.
1: Bang, bang. Un va a su caso a tu cerebro. Muchos están en sus casas haciendo la famosa cuarentena, pero sin sueldo. Y también muchos emprendedores están cerrando sus negocios sus eh, foros, sus bares sus restaurantes ¿qué onda Alicia? ¿qué vamos a hacer?
2: bueno, ahí te va Cari, tienes razón, mira, aquí vamos a separarnos también en tres primero, las personas que sí a lo mejor tuvimos ahora sí que eh, el el beneficio de decir, podemos trabajar desde casa, Okay, para nosotros los que sí podemos trabajar desde casa y sí estamos recibiendo de alguna forma ingresos pues eh, es nuestra oportunidad justamente de ser productivos, esa es una muy buena oportunidad demostrar al sistema que sí podemos ser productivos e ir cambiando ese proceso, entonces la idea es hacerlo lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa con los otros que dicen, híjole, ya me mandaron a mi casa, pero no me están pagando, yo no tengo ingresos? Entonces, aquí es momento de poner a trabajar la creatividad financiera. Ahí te va, les voy a platicar qué fue lo que, lo que hicimos aquí en el vecindario, que es su casa. Lo que hicimos fue que tenemos un chat donde nos estamos comunicando todo el vecindario y ahí pusimos, a ver, quienes de alguna forma no están teniendo ingresos, pues empecemos por ver, les empecé a dejar tarea y les puse a ver qué cosas sabes hacer desde casa que se pueda generar un ingreso. Y ahí te va tres ejemplos que salieron muy buenos. Una persona que justamente no está teniendo ingresos, que de su casa, de su empleo lo mandaron a su casa sin, sin sueldo, eh, ella dijo, ¿saben qué? Pues yo sé hacer tortillas hechas a mano, yo puedo ahorita ir a comprar los insumos, empiezo a hacer aquí en casa y quien quiera pues me dice y yo le mando al chico en su bicicleta, muy bien con su tapabocas, y empiezo a repartir tortillas hechas a mano aquí en el vecindario. En ese momento, Cari, yo creo que éramos wow. 17 las que le encargamos de a kilo, dos kilos. Wow. Y hasta eso todos nos vimos beneficiados porque cuánto hacía que yo no me sentaba en la mesa a comer con tortillas hechas a mano, pues ya sucedió. Entonces, así mismo les empecé a poner, a ver, ¿quién más? ¿Quién más dentro del vecindario sabe hacer algo? Y por ahí salió un sastre, y fíjate un señor que es radiólogo, pero ahorita no les van a pagar tampoco, porque él está como, pues como externo, como enfermero apoyando radiología, pero no les van a pagar. Entonces, él me dijo, a ver, yo le sé a la sastrería, digo, no es que me guste mucho, pero aprendí a hacerlo eh, cuando era niño, y le dije, eso es una habilidad. ...aunque no te guste, se puede generar ingresos... ...pues ya salió sí. que muchas mamás de aquí del vecindario... ...a ver, yo necesito una vacía... ...yo necesito un ajuste de ropa que no había hecho... ...yo necesito... ...y está empezando a surgir una pequeña forma de tener ingresos... ...y, y así te puedo contar varias. ...pero la cosa es primero... ...empezar a buscar... ...a ver, estoy en casa, no puedo salir... ...no tengo ingresos... ...¿qué cosas puedo hacer desde casa... ...que sí signifiquen el que yo pueda apoyar de entrada... ...a la comunidad que tengo cercana para empezar también apoyarle a ellos en sus necesidades, pero empezar a generar un ingreso. Te voy a platicar el último. Una señora que dijo, a ver, yo voy a estar haciendo comida, del eh, que quiera de alguna forma que le haga comida y que nada más pase con su trastecito, yo así lo hago. Y así está generando ingresos. Wow. Y también otra persona que dijo, oigan, yo soy también, eh, tengo experiencia en cuidado de adultos mayores, como ahorita no estamos dejando salir a los adultos mayores y alguien necesita salir a algo, pues yo puedo ir a cuidárselo por una hora, dos horas con todas las medidas preventivas. ¿Qué súper ideas haciendo? estás dando? Economías de comunidad, así se llaman. Economías
0: Entonces, de comunidad. Ayer justo hablábamos con McFly, con Carlos Mayorga de la creatividad, ¿te acuerdas, Cari? Sí. Que nos habló de la ruta del tamal. Uh -huh. y entonces bueno es eso pero lo que lo que aquí yo veo y que es súper importante es el tipo de preguntas que nos hacemos porque alice nos acaba de decir a ver qué sé hacer y qué puedo hacer es decir qué servicio puedo ofrecer yo para alguien que necesita ahorita algo y que yo pueda ganar por eso no y saben que aquí les
1: voy a les voy a decir algo que alguien alguna vez me dijo no porque yo decía o pero yo cursos en línea de qué? ¿No? O sea, yo creo que de lo que yo yo ya sé, hay un montón, o sea, hay una gran oferta. Y alguien me dijo, siempre, siempre, siempre va a haber alguien, ahí afuera alguien que necesita de tus talentos y que necesita de tu expertise. Entonces, no tengan miedo de creer, no, lo que yo hago ya lo hacen todos. O sea, siempre va a haber alguien que, que necesite lo que tú sabes. Exactamente, y, y ahí les va les voy a
2: repetir ahorita, se acuerdan que ya en un programa he mencionado que estamos acostumbrados a generar ingresos con el tiempo y hay que recordar todos los recursos que tenemos, que ahí están los talentos, habilidades conocimientos, el entorno, las relaciones las oportunidades, el ingenio la creatividad, la experiencia todas esas son recursos que se pueden utilizar para generar ingresos en estos tiempos difíciles y ahí les va la última la otra justamente era que empezara a generar ingresos de lo que tengo a los lados. Ahorita toma mucha importancia que de verdad nos pongamos a desentilichar la casa. Y justamente de esos tiliches... Se pueden generar ingresos. Ahí les va como. También eso hicimos acá en el vecindario. Te digo que ya
1: me puse a ponerlos
2: al tío.
0: Oye, ya bueno, pues pero es que también si si yo he, si eres mi vecina en el Coto, pues doy gracias a Dios y me hinco.
1: Sí, te quiero de vecina, qué
2: barbaridad. Pero, pero mira, aquí estamos compartiendo para todos. ¿Qué hicimos? Empezamos a sacar cosas que que sí servían. Empezamos a hacer una selección de cómo. Primero saco los chiquillos y los separo. Por los que sí sirven y los que de plano ya no sirven y son para la basura. Luego, de los que sí sirven, cuáles sí uso yo, y otros que ya no voy a usar. Y se empezó a poner en el chat, ejemplo, ayer salió una persona que dijo, oigan, yo tengo, me regalaron esta oyota de tamales, y yo la verdad nunca la voy a usar, no sé hacerlos, pero bueno, la vendo ahorita en no sé, pesos. Y ya hubo quien dijo, yo la quiero. Claro. Sí. Entonces, así así estamos empezando de alguna forma a desestabilizar y a empezar a vender cosas a precios económicos. Pero bueno, es sacarle dinero a lo que tienes en la casa.
0: Claro. Karina Torres, ¿tienes alguna olla tamalera que quieras vender?
1: Ay, ay, ay. Pues ollas tamaleras <risa> no, pero ¿qué tal? La tanque que ya no me pongo desde hace un vuelo. Ok.
2: Entonces,
1: sí, justamente vamos a regresar con la parte de que sí se puede ahorrar e invertir desde casa. Karina Torres y Claudia Franco. Bang, bang. ¿Estás listo? ¿Se puede ahorrar e invertir desde casa, Ali. Sí, sí, mami, yo sé
2: que eso raro pero mira, ahí se va. Eh, de por sí casi siempre decimos: Ay, Ali, es que no se puede ahorrar porque no me alcanza. Pues bueno, eh, vamos a aprovechar los cambios. Yo te voy a dar un ejemplo mío en dos formas que estoy ahorrando. A ver, el primero es: yo ya sé que ahorita no estoy utilizando el coche. Entonces, yo ya sé que normalmente yo gasto de gasolina 600 pesos a la semana. Entonces, sé que no los voy a usar ahorita entonces yo ya sé que voy a tomar esos 600 pesos, y es más, me voy a aportar buena onda, no 600, 400 a la semana, y los voy a guardar justamente para hacer mi pequeño guardadito de fondo de emergencias, y eso los voy a utilizar para cuando de repente se me atore un pago a la tarjeta, o para abonarle a mis deudas, y así los cambié de lugar, y es una forma de ahorrar porque, porque ya estaban presupuestados exactamente, ¡Oray! porque ya estaban presupuestados, así mero entonces y otra forma también de ahorrar es, como te decía, a ver, si estamos de alguna forma procurando vender lo que ya no me sirve en casa o vender algo de lo que yo puedo hacer en casa, pues vamos a, a tomar la misma, la misma línea que hacemos cuando tenemos ingresos regulares. Oye, me gané 200 pesos de vender la olla de los tamales, ah, pues agarro 50 y esos van a ser justamente ahorro y hago como que ahorita obtuve 150. Entonces es una muy buena oportunidad para iniciar con el ahorro, eso sin contar con que si hacemos la lista de gastos, como les pedí, que era que se hiciera sobre los menús y no sobre ir a comprar a lo loco, te aseguro que ahí vamos a gastar menos de lo que estábamos pensando. Entonces, acordémonos que ahorrar no es solo guardar dinero, es gastar de forma inteligente. Entonces, ahí vemos que sí se puede ahorrar desde casa, ya sea separando lo que ya estaba presupuestado y ahorita no voy a gastar, o de esos pequeños ingresos que yo pueda seguir generando, ahora sí hacerme el hábito de sacar una pequeña cantidad y ahorrarla y ponerla en un lugarcito, en un pomito, para, que, para saber qué es ahorro. Y en el tema de inversión, ¿qué se puede Ahí hacer? Primero que nada, acuérdense la frase que siempre me han escuchado decir. Primero, invierte, sí. Justamente ahorita decía, Cari, a ver, ahorita nos están ofertando un montonal de cursos en línea, entonces, esta es la oportunidad para decir, oye, si en el trabajo que yo estaba no tenía tiempo, no me gustaba y yo quiero dedicarme a otra cosa, pues lo primero va a ser invertir en mí. Y ahorita hemos visto, por ahí tenemos, ya me han pasado cantidad de links donde están ofreciendo cursos gratuitos, la UNAM, las bibliotecas, diferentes universidades. Entonces, este es el momento para invertir en mí, para poder hacer algo después. Ahora, ¿qué pasa con otra inversión? Ahorita muchos, por ejemplo, eh, una chica que me, es quien se llama y dice, yo tengo un spa y la verdad es que ahorita no lo puedo tener abierto. Y dice, ah perfecto, entonces ahorita vas a invertir en tu comunidad, en la comunidad que te sigue y vas a ofrecerles a lo mejor algunas pequeñas recetas para hacer algunos tratamientos cosméticos desde casa y justamente toda esa gente que te sigue le vas a ofrecer que a lo mejor ahorita puedas eh, vender como si fuera le llamamos certificados de regalo o es, mira, ya viste mis consejos para hacer en casa, pero ahora voy a estar vendiendo certificados de regalo a un precio más económico para que después puedas regresar a mi spa y con eso que te vendí, tienes un tratamiento especial con algo de beneficio económico o con un extra. Entonces es invertir desde ahorita en poder reactivar tu economía posteriormente.
1: Eso está buenísimo porque creo que tengo una amiga eh, que creo que es un caso como los que has estado platicando que ella se dedica a hacer, por ejemplo, giras de medios este, comunicación y prensa, ¿no? y es uh -huh. un trabajo bastante complicado ya de por sí, no todo sí. el mundo uh -huh. necesita eso pero Así bueno, es. para su mercado en específico les diseñó un paquete un paquete COVID, ¿no? y ajá, ese paquete, ajá. si tú me lo contratas ahorita, o sea en, durante marzo y abril a partir de mayo y junio y julio lo puedes hacer válido, pero te cuesta la mitad. Exactamente. Entonces, eso. Mucha gente está como comprándole el paquete y pues, ya lo usarán. Claro, claro.
2: O sea. Eso hizo esta chica, eso hizo, primero dijo, a ver, mañana nos vamos a conectar todos porque les voy a enseñar a hacer una mascarilla con miel y limón y no sé qué cosa. No, pues ahí estábamos todos viéndola, ¿no? Entonces al final de de, de la de, de la, de la lo que nos hizo por ahí en Facebook Live, al final ya dijo justo así como dice, dice cari promoción COVID. A ver, ahorita quien contrate de alguna forma su pequeño paquete de pasear y de esto va a costar al 50% de descuento y lo puede hacer válido mayo, junio y junio. Eso es, eso es invertir en tu comunidad, eso es invertir en tu propio negocio para reactivarlo posteriormente.
0: Ahora que dijiste negocio, regresemos con eso. Pequeños negocios. Sí, eh, pequeños seguramente negocios. hay un tema muy particular en, en términos de finanzas para ellos. Así que regresemos, Alice, porque de aquí no te vas sin que nos des también esa información, ¿va? Va.
1: En Bang Bang, cabemos todos. He
0: visto muchos negocios, Alice, cerrados, que están trabajando medio tiempo, Así que están es. ofreciendo el servicio solamente para llevar. Así o sea, es. ¿qué está pasando con los pequeños negocios? Pues
2: mira, ahí está la clave. Primero, ojalá, ojalá los que, los negocios que vemos cerrados lo hayamos hecho de una forma estratégica. ¿Qué te, ¿A qué me refiero? Ayer justamente me hablaba un, un chico de un restaurante por el lado del centro y me decía, Alice, ¿qué hago? Cierro y le decía, a ver, este es momento de tomar una decisión estratégica. Si el tener abierto te pone en riesgo, primero, de que tener abierto y no vendas porque no llega gente, y luego, de que a lo mejor justamente por tener abierto te toque a ti que alguien de tu gente se contagie o ser portador también para contagiar a otros, entonces la decisión estratégica, de estratégica es mejor cierro para recortar gastos, para evitar gastos, pero voy a voltear mi economía hacia la parte de eh, repartir a domicilio o ventas en línea. Entonces, ahorita lo primero que tienen que hacer los negocios es, otra vez, sentarse a revisar cuáles son sus costos fijos y sus costos variables. Todos los negocios pequeños deben hacer eso, porque obviamente en los costos fijos está pues está la renta de local, tal vez, está la nómina, ...está la luz, está el gas... ...entonces revisar cuáles son sus costos fijos... ...y cuáles son los variables... ...¿cuáles son los que se pueden reducir? ...pues los variables... ...entonces si en los variables está... ...a ver, ahorita yo puedo disminuir mi producción... ...y voltearla no hacia la venta al público... ...sino la venta en línea o la entrega a domicilio... ...pues si me puedo dedicar a eso... ...puedo hacerlo... ...justamente ahorita estamos permitiendo... ...que aquí en el fraccionamiento... ...que normalmente no se permitía... ...pues que entren también todo lo que nos puedan... ...traer de volantes o de información de toda la, la, la lo que podemos recibir a domicilio, entonces eso es una forma también de apoyar de decir, a ver, pásenme todo lo que se pueda recibir aquí a domicilio para apoyar esos comercios pero el, el, el pequeñito, los comercios pequeñitos, eso es lo primero que tienen que hacer sentarse a hacer su lista de fijos y variables para ver exactamente cuáles se pueden reducir, obviamente sé que muchos de los negocios están haciendo que a los empleados están ofreciendo de alguna forma que tomen sus vacaciones y yo también le pediría a todos los negocios pues, híjole, la conciencia, la conciencia de no dejar a la gente sin ingreso, tal vez podemos, he visto de muchos casos, de muchos casos que, que ofrecieron a ver, a lo mejor ahorita te pago la mitad del sueldo porque vas a estar en tu casa y te lo tomo a cuenta de vacaciones, o sí. otros están ofreciendo tú vente unos días y otros otros días, tratando de que no se queden sin un ingreso. O sea, ent entendemos que también los pequeños negocios son afectados, pero la idea es que todos, todos podamos crecer. Esa es una forma, pues. Y, y la otra es que como pequeño negocio, pues volteemos a ver cómo diversificar. También me pasó que de repente un supercito, un supercito de aquí cerquita, es lo que lo que ellos están haciendo es ahora no solo ofrecer sus productos a domicilio, sino ofrecer mandados, por ejemplo. Oye, a ver, si ya voy a traer a estos dos días a los chicos que hacen mi, mi entrega a domicilio y si ahorita no de alguna forma no te, no tengo pedidos, bueno, pues también ofrezco el servicio de que yo como comunidad voy al mercado de abastos y les traigo a todos y que sepan que ese día voy a tener aquí para toda la comunidad. Entonces están diversificando lo que sí pueden hacer.
0: ¿Y nosotros, y nosotros como consumidores pues intentar eh, consumirle a esos pequeños negocios.
2: Exactamente, y, y otra cosa también bien importante, tenemos que estar conscientes de que una vez que pase toda esta contingencia, porque va a pasar, porque la verdad es que todos estamos intolerientes, va a pasar, entonces nos vamos a tener que volcar a campañas para reactivar la economía, y todos le vamos a tener que entrar, y por ahí ya he pensado hasta en, en, en nombres para reactivar esa campaña. Y así va a ser, pero aquí voy, que los negocios también puedan diversificarse. Ejemplo, una señora que normalmente hace pan, me dice Alice, pues ahorita eh, el pan tiene que ser comprado en el momento, entonces ahorita lo que estoy haciendo es pan del que se puede congelar, ¿me doy a entender? Sí, claro. Uh -huh. Entonces volcó toda la actividad a no tener pan ahí en, en el expendio para que la gente no va, pero ella sabe las fórmulas para hacer pan que se puede congelar y, y lo vende en bolsitas congelado para que tú lo puedas calentar en tu hornito eh, del tostador.
0: ¡Qué maravilla! Alicia, danos
2: tus redes sociales. ¿Hay algún punto que nos haga falta? Pues bueno, yo creo que eh, ser ser todos solidarios. Yo hoy en esos días, ser todos solidarios y saber que hoy sí podemos incluso sacar de mi despensa un rollo de papel higiénico, una bolsita de, de sopa de pasta, una de pasta de dientes, y hacer una bolsita y si me toca salir a la calle, ver a una persona en la calle que son de las que están vendiendo sus chistes, vendiendo sus flores, y que va a ser muy difícil compartirlo con ellos. Esa, esa economía de solidaridad es la que también nos va a hacer salir adelante y creo que sería ese último punto y pues agradecerles a ustedes y decirles que me encuentran en, en mi página de Facebook de Alicia Márquez y también en el canal de YouTube El Lado Fácil de las Finanzas donde voy a estar subiendo constantemente videos chiquitos para seguir aprendiendo Gracias Alicia, con eso nos vamos hace, hace un par
0: de días escuchaba yo que, que entraríamos a una economía de guerra, me da mucho más paz saber que también podemos entrar a una economía de solidaridad Así. Me
1: encantó el término economía de solidaridad. Ya Decida, está. ¿no? Ahora que esto pase, eh, pues consuman marcas de ropa, de comida, de, de negocios locales. Este creo que echando la mano de esa forma va a estar
2: padre. Correcto. Ya, ya estoy preparando cosas para que todos nos tomemos fotos eh, consumiendo solo lo mexicano. Gracias Alicia. No, gracias a ustedes, hermoso. Les mando un abrazo tote
0: y a seguir encerraditos. Ya escuchamos lo mejor de este podcast. ¿Cuántos casos recibiste el día de hoy? Porque yo me voy muy descalabrada. Anótalos todos. Y si los quieres escuchar en vivo, pues sencillo. Búscanos en XAFM 101.1. O también lo puedes hacer en las plataformas digitales. Todos los días de 1 a 4 de la tarde por XFM 101.1. Ahí está. Bang, bang, en vivo. Arroba XGDL. Yo soy arroba .mx y yo soy y arroba claudiafranco.mx gracias por escuchar este podcast bangers te voy Bye. a disparar te voy a disparar